0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und meine heutige Gesprächspartnerin ist Rike van Cleef. Rike ist wirklich eine ganz tolle Persönlichkeit und sie hat alle Hände voll zu tun, wenn es um das Thema Gerechtigkeit in der Musikwelt geht. Genau darüber sprechen wir auch gleich. Denn Rike arbeitet bei Audio Booking, sie ist im Gründungsteam von Fam und macht aktuell ihren Master in Gender Studies. Sie erzählt mir von ihrem abwechslungsreichen beruflichen Alltag, was sie antreibt und was sich in der Musikbranche in Zukunft ändern darf. Wir sprechen über Riekes Definition von Diversität, Gerechtigkeit und Aktivismus und wie fern die Musikwelt auch immer ein Spiegel unserer Gesellschaft ist. Nun wünsche ich euch ganz viele großartige Erkenntnisse und ganz viel Inspiration vor allen Dingen auch bei diesem Gespräch, das mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Hallo und herzlich willkommen, liebe Rike. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Rike, es ist total beeindruckend, weil du bist Moderatorin, Speakerin, Tour- und Stage-Managerin, Produktionerin, Veranstalterin. Projektmanagerin, Aktivistin, du bist bei Audiolid Booking, du bist bei FEM. Du hast eine Bachelorarbeit geschrieben und bist jetzt auch noch im Masterstudium. Das ist einfach so mega beeindruckend. Und ich frage mich, wie kann eine Person in einem Leben,
1: und das machst du ja aktiv gerade alles auch noch gleichzeitig, das alles schaffen. Indem ich ganz viele Dinge nicht alleine mache. Das ist, glaube ich, erstmal das Erste und Wichtigste. Also bei FEM bin ich ja eine von mehreren Personen und ich bin super dankbar für die Crew und für die tollen Frauen, mit denen ich das zusammen mache. Bei Audio Lead Booking habe ich ein ganz tolles Team und ganz tolle KollegInnen, die mir zum Beispiel, als ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, total den Rücken freigehalten haben. Weil ich, du musst dir vorstellen, ich habe diese Arbeit fertiggestellt im Mai letzten Jahres. Alle Menschen, die irgendwie im Booking- oder Tourbereich arbeiten, wissen, Festival-Saison steigt da richtig los und meine KollegInnen haben mir da so viel Arbeit abgenommen und haben mich freigestellt und ansonsten hätte ich das gar nicht geschafft. Und am Ende des Tages ist es viel priorisieren, es mit den richtigen Leuten zusammen machen und lernen, Nein zu sagen. Das ist aber nicht meine Stärke. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis. Wow, also mich beeindruckt das total. Du bist ja jetzt
0: Ende 20, oder?
1: Genau, ich werde im April 28.
0: Ah ja, cool. Und du bist auch noch so jung und ja, also für mich auch schon richtig, richtig viel erreicht. Also richtig cool. Ich bin ja ein Riesenfan von dir und das kann ich gleich mal offen sagen. Und freue mich über jeden Post, egal auf welchem Medium er kommt, weil es kommen ja ganz viele Posts. Genau, vielen Dank. Ja. <lacht> ja. Es
1: ist manchmal auch schön, das so zu hören, weil ich glaube, und ich glaube, das können wahnsinnig viele Menschen nachvollziehen. Ich habe auch auf jeden Fall Imposter-Syndrom und frag mich bestimmt fünfmal die Woche: Oh Gott, ergibt das alles Sinn, was ich hier mache? Ist es nicht eigentlich irgendwie irrelevant oder Quatsch? Oder haben das nicht schon 15 Leute vor mir gemacht? Ist es nicht eigentlich egal, dass ich jetzt auch noch darüber spreche? Und dann ist es natürlich immer balsam für die Seele, wenn Leute einem sagen: Hey, mich erreicht es, was du machst und für mich hat das einen Mehrwert. Also vielen Dank. Auf jeden Fall
0: sehr gern und kommt von Herzen. Und du machst dich ja auch für ganz viele Themen stark, die mir auch eher so nicht wichtig sind. Und deswegen ja, freut mich das total.
1: Ja, total schön, dass wir hier zusammensitzen und darüber sprechen können. Ich freue mich natürlich auch immer sehr, Menschen zu treffen, bei denen ich den Eindruck habe, dass man gleiche Werte hat, dass man irgendwie zusammen an etwas arbeitet, in eine gemeinsame Richtung arbeitet. Weil am Ende des Tages, das meinte ich ja gerade auch schon, diese Themen, die uns beiden ja auch so am Herzen liegen, das kann niemand alleine umsetzen. Das sind gesellschaftliche Prozesse, die wir uns da anschauen und da braucht es uns alle für. Und deswegen freue ich mich auch einfach, so sehr, dass ich mich mittlerweile in der Blase von tollen Flinterpersonen, von tollen Menschen insgesamt, also es braucht auch die Männerwege, wo man über solche Themen diskutiert und sich gegenseitig dabei unterstützt und empowert, sich da einzusetzen. Deswegen nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Cool. Ja, mir geht es auch genauso. Ich habe mir auch so eine richtig schöne Bubble gebaut, in der ich mich richtig wohlfühle. Ich merke, es ist wichtig, auch mal rauszugehen und auf andere Netzwerkveranstaltungen zu gehen, wo andere Menschen sind, und da bin ich dann ganz oft, überlege ich mir dann, okay, gehe ich jetzt in die Diskussion rein oder nicht? Gestern war ich auf einer Veranstaltung, da habe ich dann einfach meiner Freundin, also auch ein Mitglied dieses Netzwerkes, habe ich immer dann so mitgegendert, weil mich das so, das mache ich normalerweise immer nur im Kopf für mich allein. Aber wie fühlt sich das für dich an, wenn du eben auf Menschen triffst, die nicht das gleiche Bewusstseinslevel haben, was jetzt zum Beispiel Geschlechtergleichstellung betrifft? Sei es in der Sprache, sei es in was auch immer für Punkten.
1: Ich glaube, das, was du gerade eben schon angesprochen hast, ist total wichtig. Wir bewegen uns in einer Blase und darüber hinaus gibt es ganz viele Menschen, die sich mit diesen Themen noch nie auseinandergesetzt haben. Und natürlich passiert mir das ständig, dass ich dann mit solchen Menschen in Kontakt komme. Und das ist auch per se erstmal nicht schlimm. Also auch... Für mich selber, dass ich an dem Bewusstseinspunkt bin, an dem ich jetzt bin, das war ein Prozess. Ich bin nicht irgendwann aufgewacht und dachte mir, wow, ich bin jetzt die ober -Mega feministin und weiß alles. Und zur Wahrheit gehört auch, ich weiß auch nicht alles. Es gibt wahnsinnig viel und viele Diskriminierungsformen, wo ich selber mich noch so viel weiterbilden muss und das auch äh, versuche und da noch so viel lerne von anderen ganz tollen Menschen und AktivistInnen. Und diese... Ich sage mal, Fehlerfreundlichkeit, die ich mir selber gegenüber versuche zuzugestehen, versuche ich auch anderen Menschen zuzugestehen. Wie ich damit umgehe, kommt ein bisschen darauf an, in was für einer Situation ich bin. Das hängt einmal damit zusammen, ist die Person jetzt einfach nur nicht vielleicht auf diesem Bewusstseinslevel, verhält sich aber sonst respektvoll und korrekt? Möchte die Person gerade Feedback oder vielleicht auch nicht? Ist das vielleicht auch gerade unangebracht, dass ich jetzt reingehe und sage, ey, du genderst aber nicht, was soll das? Und auch, in was für einer Verfassung und in was für einer Funktion bin ich irgendwo. Also wenn ich zum Beispiel als Speakerin irgendwo bin oder wenn ich als Repräsentantin von Fem irgendwo bin, dann sehe ich meine Rolle auch nochmal anders, als wenn ich vielleicht als Privatperson irgendwo bin oder wenn ich jetzt als Bookerin irgendwo bin und gerade eigentlich die Interessen äh, meines Künstlers vertreten sollte und es vielleicht irgendwie auch nicht so zweckdienlich ist, jetzt in eine riesige Diskussion zu gehen. Das heißt natürlich nicht, dass ich keine roten Linien habe. Also egal, in welcher Funktion ich unterwegs bin, wenn da eine Person sich offenkundig, scheiße, respektlos, sexistisch, rassistisch, menschenfeindlich verhandelt und solche Sachen sagt, dann würde ich da immer dagegen gehen und immer dazwischen gehen, solange meine Kapazitäten, mein, meine, meine emotionalen Kapazitäten das irgendwie zulassen. Und da ist es immer wichtig, solidarisch mit Betroffenen zu sein. Aber genau. Ansonsten hängt es sehr von der Situation ab, wie ich im konkreten Einzelfall dann damit umgehe.
0: Mhm. Mhm. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber ich glaube, man braucht auch selber, so wie du es schon gesagt hast, viel Energie, um Gegenwind zu geben. Und das macht auch nicht immer so hundertprozentig Sinn.
1: Auf jeden Fall. Also, weil ich glaube, das verstehen sehr privilegierte Menschen manchmal nicht, was das mit einer betroffenen Person tut, wenn man gerade vielleicht angegriffen wird oder wenn man gerade in eine solche Diskussion gehen muss. Und ich hatte jetzt auch vor kurzem erst so eine Situation, wo ich als Stage-Managerin gebrieft wurde für einen Job und ich dann sehr konkret gefragt habe, weil mir das auch schon auf Jobs passiert ist, wie ich denn damit umgehen kann oder umgehen soll, wenn beispielsweise TechnikerInnen eine Person vor Ort missgendern oder mich als Frau nicht ernst nehmen als Stage-Managerin, weil ich brauche ja ein gewisses Autoritätslevel, um diesen Job ausüben zu können. Und dann gab es zuerst nicht so richtig eine Antwort und dann habe ich auch gefragt, naja, gibt es denn ein Awareness-Team, gibt es Sicherheitsbestimmungen im Sicherheitskonzept, also gibt es irgendwie ein Prozedere dafür. Und es gibt ein Awareness-Team, also dafür erstmal Pluspunkte und alle Menschen, die da arbeiten, werden auch gebrieft und bekommen ein Briefing und das ist auch toll. Aber trotzdem kann es eben zu diesen Situationen, zu diesen Übergriffen kommen. Und die Veranstaltungsleitung hat mir dann im Prinzip gesagt, naja, stell dich da hält darauf ein, dass das passieren wird und geh halt damit um. Und ich denke mir dann, klar, natürlich finde ich in der Situation schon einen Umgang damit, weil ich auch mich damit beschäftigt habe und irgendwie für mich gelernt habe, damit umzugehen. Aber ich möchte damit nicht umgehen müssen. Ich möchte nicht damit umgehen müssen, dass mich der Techniker, mit dem ich da arbeite, nicht ernst nimmt und ich die ganze Zeit irgendwelche Machtkämpfe während des Jobs ausüben muss. Und da habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass vor allem weiße Cis-Männer, die einfach seltener in diese Situation kommen, solche Machtkämpfe ausüben zu müssen, das dann einfach nicht so verstehen. Also die gehen dann, die, die sich schon damit beschäftigen, und das ist auch super wichtig und super wertvoll, die haben dann vielleicht schon so ein bisschen eine innere Checklist, also Awareness-Team, Briefing, haben sich irgendwie Gedanken darüber gemacht, aber verstehen dann trotzdem in der letzten Konsequenz nicht, das, was du gerade meintest, dass mich das trotzdem total viele Kapazitäten kostet, mich damit auseinanderzusetzen und dass es für Vorfälle eben Maßnahmen der aktiven Solidarität braucht. Und wenn das heißt, dass meine Veranstaltungsleitung dann halt kommt und ganz klipp und klar sagt, Junge, das ist deine Autoritätsperson, das brauchen wir jetzt für die Zusammenarbeit und entweder du kommst damit klar oder du kannst diesen Job nicht machen. So Total,
0: total. Ja. Was ich auch bei euch, bei Fem total toll finde, weil wir es ja jetzt schon öfters erwähnt haben, da habt ihr bei all euren Veranstaltungen auch immer einen ganz genauen Code of Conduct und legt auf all das total Wert. Und ich habe immer so das Gefühl, auch wenn ich selber persönlich leider noch nicht geschafft habe, auf einem der so toll kuratierten Konzerte dabei zu sein, dass das so in sich alles mitgedacht ist. Wie seid ihr da herangegangen, überhaupt auch vielleicht die Konzerte zu organisieren oder vielleicht sollten wir noch einen Schritt zurückgehen und überhaupt erstmal der Welt da draußen für die
1: Menschen, die es vielleicht noch nicht kennen, erzählen, was Fem macht und was Fem ist. Genau, ich fange mal mit Letzterem an. Wir sind eine Initiative, beziehungsweise mittlerweile auch seit einiger Zeit schon in der Vereinsgründung. Das dauert leider alles immer ein bisschen mit den Berliner Finanzämtern. Und wir haben uns ursprünglich zusammengefunden, weil Izzy und Marie damals... 2019 war das, glaube ich, auf dem immer gut auf einem Panel saßen und über Sexismus in der Musikbranche gesprochen haben. Und wir sind danach ins Gespräch gekommen und hatten alle so ein bisschen den Eindruck, okay, es gibt schon diese Panel und es gibt schon diese Diskussion und das ist auch wichtig, aber es hört immer bei diesem Punkt auf, dass festgestellt wird, es gibt Sexismus, Punkt. Und wir uns dachten, ja. Das wissen wir, weil wir sind selber davon betroffen, aber das reicht uns nicht. Wir brauchen einen Raum des Austauschs, wir wollen uns gegenseitig unterstützen, wir wollen uns gegenseitig empowern, wir wollen irgendwie darüber sprechen, wie gehen wir mit bestimmten Situationen um, äh, wie kann man sich vielleicht auch gegenseitig Jobs vermitteln, weil viele Jobs in der Musikbranche auf Freelance-Basis vergeben werden und man, die werden nicht wirklich ausgeschrieben. Das heißt, man muss ein gewisses Netzwerk einfach schon haben und die erste Idee, die wir daraufhin hatten, war, einen Stammtisch zu machen. Das ist das, womit es eigentlich gestartet hat, dass wir angefangen haben, Stammtische zu machen für Flinter-Personen, also Female, Lesbian, Inter-, Non-Binary, Trans- und Agender-Personen, also alle Geschlechter, Minderheiten im Prinzip, diesen Stammtisch zu machen für diese Personen, um zusammenzukommen und sich auszutauschen und zu empowern. Und daraus ist dann eine ganze Plattform eigentlich geworden. Wir haben dann sehr lange über Corona natürlich fast ausschließlich digital stattgefunden. Viel auf Instagram, viel über Zoom, Podcast, Radio machen wir, alle möglichen Medienformate. Und daraus ist eben diese Plattform und diese Spielwiese geworden, um sich mit Sexismus und Diskriminierung in der Musikbranche auseinanderzusetzen und irgendwann haben wir dann eben angefangen, auch Partys zu veranstalten, Panels auf Festivals, Treffen auf der ceo Pop, auf dem Reperbahn festival und eben selber auch Konzerte zu machen oder zu präsentieren. Genau, das ist so ein bisschen das, was wir machen und hoffentlich dann bald auch als Verein und dann können auch hoffentlich sich noch mehr Menschen noch aktiver einbringen, wenn sie das denn möchten, weil wir auch eigentlich... Äh, ja, darauf basieren, dass wir es toll finden, natürlich mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten und offen für alle Menschen zu sein, die das möchten und da Kapazitäten für haben. Und zu deiner anderen Frage, wie wir diese ganzen Dinge mitbedenken, das ist eigentlich so ein großes Lob und ich weiß gar nicht, ob ich das so annehmen kann, weil wir auch, wie gesagt, alle noch so viel lernen müssen und auch, glaube ich, über die Arbeit mit Femme selber aware geworden sind, weil uns Leute vielleicht auch Fehler aufmerksam gemacht haben, wo wir super dankbar für sind, weil wir uns dann damit auseinandersetzen konnten oder ähm, weil wir über den Austausch miteinander uns aufgefallen ist, dass wir uns noch weiterbilden müssen in bestimmten Aspekten und das dann eben getan haben und auch noch mehr tun müssen. Und es gibt aber noch ganz viele Themen, Beispiel Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung, wo wir eigentlich noch viel mehr machen müssten. Und dann am Ende des Tages wir leider manchmal daran scheitern, dass das Ganze ein ehrenamtliches Projekt ist. Und gerade seitdem wir eben alle nicht mehr in Kurzarbeit sind, sondern sehr viel auch arbeiten, manchmal immer gucken müssen, wie wir das unterbekommen zeitlich, diesem Anspruch dann auch gerecht zu werden. Aber wir versuchen schon, die Dinge so gut es geht, so weit es geht zu durchdenken und auch zu erfüllen. Und wenn wir das vielleicht auch nicht erfüllen können, das auch zu kommunizieren. Weil ich habe ganz häufig den Eindruck, dass Menschen denken, oh Gott, wenn ich jetzt anfange, mich mit Diskriminierung auseinanderzusetzen, dann muss ich auf einen Schlag alles machen. Aber das ist gar nicht so. Sondern ich glaube, es fängt damit an, dass man erste Schritte unternimmt und erstmal sich überlegt, was kann ich, was kann ich abdecken, was kann ich nicht abdecken. Und das dann auch transparent zu kommunizieren, damit Menschen wissen, wo sie dran sind und ob sie daran teilnehmen möchten oder vielleicht nicht daran teilnehmen möchten. Und das zumindest, das versuchen wir schon irgendwie ähm, zu tun.
0: Cool. Also es wirkt auf jeden Fall nach außen so, als hättet ihr auf jeden Fall einen guten Plan. Und genau das, was du auch gesagt hast, dieses immer weiter lernen, das ist, finde ich, halt auch so wichtig. Eben egal in was für eine Situation oder was es für ein Feld ist, einfach immer dafür offen zu sein, auch Kritik anzunehmen, weil die ja meistens konstruktiver Natur ist und uns dann alle am Ende noch weiter voranbringt.
1: Ja, und ich sag's ganz ehrlich, das ist nicht immer toll. Also es gab auch Situationen, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, wo wir Kritik bekommen haben. Und der erste Reflex erstmal ist, äh, nee, sehe ich jetzt aber gar nicht so und finde ich jetzt richtig scheiße. Und man fühlt sich dann erstmal angegriffen und das ist irgendwie unbequem und blöd. Und das verlangt natürlich schon einiges von einem, das dann als Geschenk auch sehen zu können. Als Geschenk, dass sich jemand die Zeit genommen hat, Kritik zu formulieren, an der man selber wachsen kann. Und da bin ich auch in meiner persönlichen Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, super dankbar, dass ich da einen Kontext hatte, in dem ich auch das so lernen und so wachsen konnte, Kritik auch als solches anzunehmen und zu sehen. Und ich glaube, mittlerweile haben wir hoffentlich da einen ganz guten Umgang mit gefunden. Also, äh, solange es jetzt keine Shitstorms oder beleidigende Kommentare sind, sondern tatsächlich ernst gemeinte Kritik, sind wir immer offen und freuen uns auch immer über Nachrichten, weil. Das, auch wenn wir auch selber dafür verantwortlich sind, uns weiterzubilden und Sachen zu lernen und daran zu wachsen, ist auch das etwas, worüber wir wachsen und weiter lernen.
0: Wachsen und weiter daran lernen ist ja auch ein total gutes Stichpunkt, weil du hast im Sommer dein Bachelorstudium abgeschlossen und bist jetzt im Master. Und du studierst jetzt Gender Studies. Das ist so, ach, wenn ich studieren könnte, dann würde ich auch sofort Gender Studies studieren. Ich finde, das ist so ein cooles Studium. Magst du ein bisschen was über das Studium erzählen und inwiefern das auch diese ganzen vielfältigen, wir haben ja noch nicht alle deine beruflichen Perspektiven beleuchtet, aber inwiefern dich das dann auch bereichert?
1: Total. Also diese Kombination aus beruflicher Tätigkeit und Studium war für mich zum einen einfach eine Notwendigkeit, weil ich mich auch finanzieren muss. Aber ich finde es auch total spannend und ich mache es auch total gerne, weil ich den Eindruck habe, dass es sehr viele... Überschneidungspunkte eigentlich gibt aus dem, wie ich in der beruflichen Praxis meine Situation als junge queere Frau in der Gesellschaft wahrnehme. Und die Musikbranche, die Popkultur sind, finde ich, eigentlich so ein Brennglas der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, wie sich das theoretisch beleuchten lässt. Und ich habe erst Kulturarbeit studiert, habe dann innerhalb des Kulturarbeitsstudiums schon versucht, eigentlich mir diese Intersektion von Kulturpolitik und ähm, Gender und Diskriminierung und Queerness anzuschauen ähm, und dann war es eigentlich für mich relativ konsequent dann im, im Master quasi in der Spezialisierung dann Gender Studies zu machen. Gender Studies ist, finde ich, ein insofern besonderes Studium, als dass sich das eigentlich gar nicht unpolitisch betrachten lässt. Ich meine, Wissenschaft und Wissensfindung ist immer politisch, weil es nie davon getrennt werden kann, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist und wofür es Geld gibt und so weiter und so fort. Also ich glaube, jedes Studium hat irgendwo eine politische Komponente, aber die Gender Studies sind besonders umkämpft, haben, glaube ich, besondere Probleme, finanziert zu werden. Es gibt relativ wenig Studiengänge in Deutschland. Es war ziemlich schwer, auch in den Studiengang reinzukommen, gerade deswegen. Und... Es ist sehr spannend zu sehen, was für Leute da aufeinander treffen. Und ich habe, seitdem ich das anfangen durfte, das Studium im Oktober, so tolle Menschen kennengelernt, die meinen Horizont noch mal so erweitert haben, die mir noch mal so tolle, neue, wichtige Perspektiven, auch auf das, was ich mache, ja, geschenkt haben, dass sich das alleine für mich aus dem Aspekt schon gelohnt hat. Ähm, auch wenn ich, um ehrlich zu sein, das Studium ein bisschen sehr verschult finde dafür, dass wir im Master sind und ich mir manchmal mehr Freiheiten wünschen würde. Und das andere ist aber, dass ich die Forschungsleistung, die ich im, in der Bachelorarbeit begründet habe, äh, von der meine Betreuerinnen, meine, die meine Bachelorarbeit begleitet haben, auch gesagt haben, dass es eigentlich ein Forschungsdesiderat ist, dass ich damit noch zu wenig befasst wurde mit diesem Thema. Gender und Musikbranche und Diskriminierung und Repräsentanz, dass ich das gerne weitermachen wollte. Also ich wollte weiter forschen und da bietet es sich eben an, an eine Institution wie die Humboldt-Universität zu gehen, wo ich das auch machen kann, wo ich auch begleitet werde, wo ich irgendwie mich mit anderen Studierenden und Dozierenden auch austauschen kann und wo ich auch noch besser lernen kann, das so korrekt und präzise wie möglich zu machen, und es ist aber sehr interessant, wie ich mit dem, was ich mache, da eigentlich auch innerhalb dieser Wissenschaftsbubble und dieser Institution an Grenzen stoße, weil es zum Beispiel bisher relativ wenig, und wenn ihr da Tipps habt, dann schreibt mir sehr gerne, relativ wenig methodische Reflexion gibt mit dem Thema Gender. Also diese ganze Frage, wie schaue ich mir denn Gender überhaupt an, wie schaue ich mir Genderidentitäten an und wie bilde ich das in so einem Forschungsdesign eigentlich ab, ohne zum Beispiel Menschen zu retraumatisieren oder falsch zu kategorisieren oder nicht richtig mit Datenschutz umzugehen oder so. Das sind so große methodische Fragen, die noch relativ wenig beleuchtet wurden. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, mit der ich mich gerade auf dieser wissenschaftlichen Ebene versuche auseinanderzusetzen.
0: Mhm, das ist ja total spannend. Wow. Und weil du sie vorhin schon erwähnt hast, deine Bachelorarbeit. Erzähl mal kurz, was waren so die wichtigsten Erkenntnisse,
1: die du daraus gewonnen hast? Ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben und die heißt Wer gibt hier den Ton an über die Repräsentanz von Geschlecht auf deutschen Unterhaltungsmusikfestivalbühnen? Und ich habe mir angeschaut, wie das Verhältnis und die Sichtbarkeit und dann auch die Repräsentanz, was es genau damit aussieht, hat, habe ich dann in der Arbeit auch ausführlicher beschrieben, von äh, verschiedenen Geschlechtern auf den fünf größten deutschen Festivals 2019 aussieht. Und ich wollte mir eigentlich nicht 2019 anschauen, sondern 2018. 2021 oder 2022. Das war dann aber ein bisschen schwierig. Erstmal wegen Corona, weil 2021 diese großen Festivals noch nicht so stattgefunden haben. Und dann, weil als ich angefangen habe mit der Arbeit, die Lineups für 2022 noch nicht vollständig veröffentlicht waren und ja auf meine Mail hin, die Festivals natürlich nicht so Lust hatten, mir schon ihre ganzen Lineups zu verraten und ich dann halt auf 2019 zurückfallen musste. Rückblickend, aber vielleicht auch gar nicht blöd, weil es jetzt ein ganz interessanter Vergleichspunkt ist für vielleicht nächstes Jahr, über nächstes Jahr eine Fünfjahresrückschau. Genau, und ich habe mir eben angeschaut, wie die Geschlechter auf der Bühne vertreten sind, also die MusikerInnen auf der Bühne habe ich mir angeschaut, weil man für eine Bachelorarbeit immer eingrenzen muss und ich wollte zuerst das super groß machen und mir alles angucken und meine Betreuerin war so, nee, chill mal, das ist eine Bachelorarbeit. Und dabei ist überhaupt nicht überraschenderweise rausgekommen, dass Männer sehr überrepräsentiert sind, also im Vergleich zu dem Anteil, den Männer in der Gesellschaft haben, haben wir einen sehr viel größeren Anteil von Männern als Musiker auf der Bühne und dass nicht-binäre bzw. genderqueere Personen einfach die mit Abstand allerkleinste Gruppe bilden. Ich finde es schwierig, davon Repräsentanz zu sprechen, weil es nicht wirklich einen Vergleichswert gibt. Also ich kann ja nur nur darstellen, ob eine Gruppe über- oder unterrepräsentiert ist, wenn ich weiß, wie groß sie anteilig in der Gesellschaft ist und da gibt es einfach keine Zahlen für und wenn wir wissenschaftlich korrekt arbeiten wollen, dann muss man das auch so präzise ausdrücken. Trotzdem finde ich es sehr wichtig darzustellen oder mitzuteilen, dass es eben eine sehr, sehr kleine Gruppe sind. Ich glaube, es waren von der kompletten Anzahl der MusikerInnen, 0,89% der MusikerInnen waren nicht binär und oder genderqueer und alle nicht binären, offen nicht binären und oder genderqueeren Personen haben auf der Fusion gespielt. Was ja auch schon mal eine Aussage ist. Ne? Also auf den anderen vier Festivals gab es ähm, gar keine offen nicht binären und oder genderqueeren Personen. Es gab ein paar, auch nicht viele, aber einzelne Transpersonen oder offen lebende Transpersonen von denen das eben ja bestimmt werden konnte. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass wenn man sich die HeadlinerInnen anguckt, das da natürlich nochmal extrem zunimmt. Also Männer haben eine 8,8 mal höhere Wahrscheinlichkeit, 8,8 mal höhere Wahrscheinlichkeit, Headliner zu werden, als andere, also Menschen anderen Geschlechts haben, als Frauen vor allem das haben. Wie gesagt, für nicht-binäre und genderqueere Personen war das etwas schwieriger darzustellen. Das zeigt ja einfach, dass wir da einen wahnsinnigen Unterschied haben. Und das finde ich schon interessant, mir das anzugucken, Erstmal, dass es überhaupt so ist und dann auch, wieso das so ist und was man vielleicht auch dagegen tun kann. Und als kleine Schmankerl noch, Rock am Ring, was sehr viel besprochen wurde, auch wegen des Posts von Music as Women. Rock am Ring hatte nur männliche Headliner. Also 100%-Quote, Knaller.
0: Wow, sie haben erfolgreich die 100%-Quote erreicht. Was mich auch total beschäftigt, ist die Frage, ist das jetzt hier bei uns in der Dachregion besonders ausgeprägt? Gerade so wenn man auch den internationalen Vergleich, zum Beispiel mit Nordamerika oder auch Südamerika, zum Beispiel Argentinien, die haben ja eine Quote, die das einfach schon einmal nicht zulassen würde, dass da solche extremen Gender Inequalities auftreten wie bei uns. Hast du auch den Eindruck, dass da die Dachregion noch
1: extremer ist im internationalen Vergleich? Ich finde es schwierig zu beantworten, weil ich mir das im Konkreten nicht angeschaut habe, also zumindest nicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive und ich ungern Falschinformationen verbreiten möchte. Es ist schon so, dass es letztes Jahr, wir haben ja mittlerweile 2023 beispielsweise, einen großen BBC-Artikel darüber gab, dass auch in den UK, vor allem in den großen Festivals, es wieder eine große Diskrepanz gab, vor allem unter den HeadlinerInnen. Auch große Preise, die jetzt verteilt wurden. Da hat man das auch wieder gesehen, wo wir auch wieder irgendwie über amerikanische Preise, über britische Preise gesprochen haben. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie das line vom Coachella dieses Jahr ist. Das könnte man sich vielleicht mal anschauen. Also ja, was
0: die Diversität betrifft, also was die Gender-Diversity von Männern und Frauen, da bin ich überflogen, aber das wirkt relativ ausgeglichen. Mhm. Auch von den HeadlinerInnen wirkt es relativ ausgeglichen, ohne dass ich es jetzt genau analysiert hätte, aber so einmal kurz drüber schauen, weil das ist ja noch irgendwie auch was. Über Jahre hinweg habe ich einfach jedes einzelne Festival-Lineup, das irgendwo auf der Welt veröffentlicht wurde, erstmal analysiert. Und ja, also auch nichts, was man jetzt empirisch hernehmen kann und auch nichts, was irgendwelchen wissenschaftlichen, auf irgendwelchen wissenschaftlichen Daten basiert. Aber trotzdem, deswegen sage ich auch, ist nur so mein Gefühl und weil ich einen sehr, sehr starken Argentinienbezug eben auch habe und das da mit der Quotenregelung irrsinnig spannend finde, ist bei mir dieser Eindruck aufgekommen, aber du hast natürlich total recht, wenn man nach UK schaut, wenn man dann aber wiederum nach Spanien schaut und sich das Primavera-Sound anschaut,
1: da geht es dann schon wieder so in eine andere Richtung. Ich finde es spannend, dass du das mit Argentinien sagst. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Das wusste ich noch gar nicht. Wenn man sich jetzt Lateinamerika als Kontinent anschaut, hat Lateinamerika zumindest bei der Female Pressure-Studie, glaube ich, nicht besonders gut abgeschnitten. Man muss aber auch dazu sagen, dass es sehr viel weniger Datenpunkte für Lateinamerika gab, als es das für Deutschland gab. Und ich glaube, was diesen Vergleich auch so schwierig macht, ist, wenn wir über die USA sprechen zum Beispiel, dann gucken wir uns natürlich häufig die großen Sachen an. Die Sachen, die in L.A. passieren, die Sachen, die in New York passieren, die Sachen, die vielleicht in Texas passieren, rund um das South by Southwest oder vielleicht auch die Sachen, die irgendwie in Kanada, dann in Toronto oder in Montreal passieren. Aber Nordamerika ist auch so ein großer Kontinent und es gibt so viel irgendwie in der Mitte dieses Kontinents, wo sich die Menschen damit gar nicht auseinandersetzen. Die USA haben jetzt gerade wieder oder einzelne Staaten in den USA haben jetzt wieder sehr viele queerfeindliche, frauenfeindliche Gesetze erlassen. Und ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, ohne das jetzt empirisch belegen zu können, dass es auch in den USA zum Beispiel einfach eine große Diskrepanz gibt zwischen Stadt und Land, Genauso wie wir das in der Dachregion auch haben. Das Superblumen zum Beispiel war auch sehr viel diverser aufgestellt, als jetzt zum Beispiel ein kleines Wald- und Wiesenfestival irgendwo in der Mitte Deutschlands. Und ich glaube, was Deutschland zudem sehr speziell macht, ist, dass wir gerade in Deutschland einfach eine unfassbare Vielfalt an Festivals haben. Wir haben super viele Festivals, was super cool erstmal ist. Wir haben ganz ganz unterschiedliche Festivals, aber so vielfältig, wie diese Festivals eben auch sind, so vielfältig ist auch die Perspektive auf Awareness, auf Gendergerechtigkeit und da gibt es einfach ganz viele Veranstaltungen, die haben sich damit noch nie auseinandergesetzt. Und ob das jetzt im ganzen betrachtet in der Dachregion ausgeprägter oder weniger ausgeprägter ist als in anderen Ländern, weiß ich nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass die Diskussionskultur sich unterscheidet. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass das in den USA besser oder schlechter ist, weil auf der einen Seite haben wir in den USA wahnsinnig populistische Diskussionen, wo man sich ja hier an den Kopf fest, wo man den Eindruck hat, Demokratie und Meinungsfreiheit ist da komplett äh, weg vom Schuss so. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich total tolle, progressive Diskurse in den USA, die hier in Deutschland dann vielleicht noch nicht stattgefunden haben. Also ja, ich glaube, es gibt da... Einfach so unterschiedliche Perspektiven, ich finde es total schwierig, das zu vergleichen. Ja, weil du vorhin auch die Größe von den Festivals
0: angesprochen hast. Das ist ja die Studie, die gender in music studie Charts, Werke und Festivalbühnen, wo GEMA, Music as Woman und die Malisa Stiftung zusammen eine Studie herausgebracht haben. Und da ist, glaube ich, rausgekommen, dass je kleiner die Festivals waren, desto diverser waren die Line-Ups. Aber ich kann natürlich jetzt auch nicht beurteilen, welche Festivals da involviert waren. Aber das fand ich ganz interessant. Und das so von diesen Mittelgroßen war es, glaube ich, das Melt-Festival in dem
1: ähm, Forschungszeitraum, wo die das betrachtet haben. Was sagst du dazu? Also, dass das Melt besser abgeschlossen hat, überrascht mich nicht. Und ich glaube, bei den, bei den ganz großen Festivals kommt es halt sehr auf das Festival drauf an, weil die natürlich auch alle irgendwie ihre unterschiedlichen USPs haben. Dass die kleinen Festivals es vielleicht leichter haben, diverser zu sein, überrascht mich auch nicht so sehr, weil die kleinen Festivals häufig einen anderen Kostenapparat haben, vielleicht noch ganz viel in Ehrenamt arbeiten, vielleicht nicht unbedingt einen Gewinn machen müssen, kleinere Strukturen haben, kleinere Teams haben, sich vielleicht auch gerade erst neu gegründet haben. Also es gibt so tolle Junge FestivalmacherInnen und VeranstalterInnen, die mit so einer Vision jetzt an den Tag treten, also das Fluid-Festival zum Beispiel, die sich darauf spezialisieren, ein elektronisches Festival zu machen, denen aber Awareness und Diversität super wichtig ist, die ein total krasses Awareness-Konzept haben und die ganz viel halt ehrenamtlich mit Herzblut irgendwie in einer Vereinstruktur arbeiten die treten natürlich mit einem ganz anderen Ansatz und mit einer ganz anderen Geschichte an als vielleicht so ein Riesenfestival wie das Wacken Open Air, das es einfach schon seit Jahrzehnten gibt, die einen riesigen Kostenapparat haben, die eine riesige Produktion haben, die vielleicht schon seit 30 Jahren mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten. Das ist ein anderer Tanker, der da bewegt werden muss. Und ich entschuldige das gar nicht so. Also das Wacken hat auch noch sehr viel Arbeit zu tun, aber der Prozess ist da ein anderer. Und deswegen überrascht mich das da nicht so sehr, was mich viel mehr überrascht, ist, dass es jetzt neue Riesenfestivals gibt, die jetzt entstehen, die jetzt zum ersten Mal stattfinden, wie zum Beispiel das Glücksgefühle oder ich glaube, das dann ist auch dabei, die ein line haben, wo ich mir offen gestanden nur an den Kopf fassen kann. so Und wo ich mich wirklich frage, wie kann das denn sein, dass 2023 neue Veranstaltungen, neue Firmen entstehen, wo ich den Eindruck habe, also vielleicht hauen die sich irgendwo aus Imagegründen noch so ein Greenwashing-Nachhaltigkeitsding drauf. Aber wo ich den Eindruck habe, die haben aus den Diskussionen der letzten Jahre gar nichts gelernt. Das finde ich dann viel schockierender, als wenn vielleicht schon eine Struktur mit Geschichte jetzt erstmal in den Prozess einsteigen muss, um Sachen zu verändern.
0: Mhm, okay, ja, total, total. Das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen mit diesen neuen Veranstaltungen, dass das auch so ist.
1: Das ist echt ein Wahnsinn. Und dass das eben geht, zeigt das Superblumen-Festival in München. Und da gibt es sicherlich auch noch viele Sachen, wo Dinge optimiert werden können und Fehler, die auch gemacht wurden das letzte Jahr, die noch ausgebügelt werden müssen. Mir fällt das so sehr als Beispiel ein, weil ich letztes Jahr als Stage-Managerin da gearbeitet habe und viel Kontakt mit dem Team hatte und Patrick da zum Beispiel auch mit dem Team ist, der auch Teil vom CSD-Vorstand ist, also wo ich dann auch ein Gefühl kriege von, das sind auch Leute, die leben das wirklich. Die machen das jetzt nicht, weil das jetzt cool oder Trend ist, sondern jemand wie Patrick ganz liebe Grüße übrigens <lacht> macht das aus Überzeugung. Und die haben jetzt, es findet jetzt gerade das Eurosonic äh, statt und die haben gestern ähm, den Preis für das beste neue Festival gewonnen. Und wenn man sich anschaut, mit was für einem Anspruch die da herangetreten sind, soweit ich persönlich das beurteilen kann, finde ich auch zurecht. Aber um ehrlich zu sein, erwarte ich auch 2023 einfach nichts anderes mehr als diesen Anspruch.
0: Hm. Was hast du für ein Gefühl?
1: Wie weit ist das Bewusstsein für Gender Equality in der Musik vorangeschritten? Also es hat sich in den fünf Jahren auf jeden Fall schon viel getan. Und es gibt ganz viele Menschen aus meiner Generation, aber auch Menschen, die etwas älter sind als ich, die sich sehr aktiv damit auseinandersetzen und die sehr aktiv versuchen, ihren Teil dazu beizutragen, sich selber reflektieren, ihre Strukturen reflektieren, vielleicht ihre Unternehmen überarbeiten oder sich auch als MusikerInnen zum Beispiel Gedanken darüber machen, mit wem gehe ich auf Tour oder mit wem mache ich ein Feature oder wen hole ich mir in meine Crew rein. Und trotzdem ist es natürlich so, dass ich mich in dieser großstädtischen Bubble bewege, und wenn man jetzt aus dieser Bubble rausgeht und eben vielleicht an irgendwelche kleinen Festivals, kleinen Booking-Agenturen, kleine Clubs oder auch mittelgroße Clubs oder auch große Clubs in andere Teile Deutschlands geht, dann sind da natürlich noch viele Menschen, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben. Oder natürlich werde ich noch damit konfrontiert, dass ich manchmal eine einzige Frau auf einer Produktion bin oder dass, wie vorhin erzählt, Techniker mich da nicht ernst nehmen. Und ich gender da jetzt mal absichtlich nicht. Oder apropos TechnikerInnen, es immer noch einfach mehr männliche Techniker gibt und da vielleicht auch erstmal Flinterpersonen in diesem Beruf nachkommen müssen. Und zwar nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie vielleicht entmutigt wurden oder weil sie vielleicht keinen Ausbildungsplatz bekommen haben oder äh, da vielleicht nicht so gefordert wurden oder vielleicht gar nicht mit der Idee in Kontakt gekommen sind, dass das auch für sie ein Beruf hätte sein können, weil schon in der Schule suggeriert wurde, dass MINT-Fächer nicht für Frauen sind. Da haben wir jetzt in den letzten fünf Jahren schon eine Bewusstseinssteigerung gemerkt bei den Personen, die schon in der Branche sind oder neu reinkommen. Und ich glaube, da werden wir aber in den nächsten 20 Jahren hoffentlich von einer gesellschaftlichen Entwicklung profitieren, bei der die Personen, die jetzt nachkommen, die jetzt vielleicht Gen Z sind oder noch jünger sind, schon mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit einfach arbeiten und in den Arbeitsmarkt reinkommen. Und das wird natürlich dann auch diese Branche verändern.
0: Und weil du gerade die Gesellschaft erwähnt hast, hast du das Gefühl, dass die Musik Spiegel der Gesellschaft ist in dem Fall oder dass es in der Musik
1: dann noch extremer ist? Die Musikbranche denkt ja von sich selber sehr häufig, dass sie sehr progressiv ist und das ist nicht unbedingt der Fall. Und ich denke schon, dass, dieser, dass diese Beschreibung, dass die Musikbranche Spiegel der Gesellschaft ist, schon zutrifft, weil gerade Popkultur natürlich ganz viel in der Wechselwirkung damit arbeitet, was gerade gesellschaftlich relevant ist, was wir gerade fühlen, was uns gerade beschäftigt. Und ja, ich meine, die Musikbranche, die denkt immer, dass sie so progressiv ist. Aber wenn ich mir dann anschaue, wie die Strukturen sind, dann ist es das gar nicht so sehr am Ende des Tages. Ob es wirklich schlimmer ist als die Gesellschaft, weiß ich nicht, weil wir auch gesellschaftlich schon nicht besonders gut aufgestellt sind. Also die Tatsache, dass es immer noch schwierig ist, für Personen, die ein Kind bekommen haben, in den Job zurückzukommen zum Beispiel, das wirst du besser wissen als ich, weil ich habe noch keine Kinder, mein Berufsbild hat sich total geändert durchs Kind. Ja, oder dass äh, zum Beispiel Frauen oder Flinterpersonen nach wie vor weniger ernst genommen werden, weniger verdienen, häufiger von Altersarmut betroffen sind, häufiger von Gewalt betroffen sind. Das sind alles Aspekte, die ja in der Musikbranche genauso wie in der Gesellschaft stattfinden.
0: Mhm, voll, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist auch mein Eindruck. Rika, du bist ja hier in einem Gerechtigkeitspodcast. Deswegen möchte ich gerne von dir wissen, was löst das Wort Gerechtigkeit bei dir aus?
1: Sehr starke Gefühle auf jeden Fall, weil Ungerechtigkeit etwas ist, was mich wahnsinnig emotional und sauer macht. Ich fange dann immer an zu heulen. Das ist nicht immer so produktiv, aber ich reagiere sehr stark darauf, wenn ich mich selber ungerecht behandelt fühle. Und ich reagiere aber auch sehr stark darauf, wenn ich Ungerechtigkeit irgendwo beobachte und deswegen kann ich gar nicht anders als darauf zu reagieren. Also ich habe auch, als ich auf dem Weg hierher war, darüber nachgedacht, okay, diese ganzen Sachen, die ich mache, warum mache ich das eigentlich? So, Warum bringe ich so viel meiner Zeit damit auf, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, anstatt einfach mal ins Kino zu gehen oder so, wie andere Menschen das tun? Und ich glaube, das sitzt so intrinsisch tief in mir drin. Ich kann gar nicht anders. So wie andere Menschen morgens nicht ohne ihren Kaffee klarkommen oder zum Sport gehen müssen oder ganz intuitiv direkt zur Gitarre greifen, weil sie einen Song schreiben oder so, kann ich nicht anders, als mich mit diesen Ungerechtigkeiten, die uns tagtäglich begegnen, auseinanderzusetzen.
0: Und was bedeutet dann im Umkehrschluss Gerechtigkeit für dich? Hast du so eine
1: Art Gerechtigkeitsutopie? Also das Erste, was mir einfällt, wenn ich darüber nachdenke, was Gerechtigkeit ist oder sein kann, dann ist ein Wort, was ganz, was ganz assoziativ da bei mir aufkommt, auf jeden Fall der Begriff Chancengerechtigkeit. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir anerkennen, dass Menschen sehr unterschiedliche Lebensrealitäten haben, sehr unterschiedliche Voraussetzungen, dass ich als Frau andere Hürden, Voraussetzungen, Bedürfnisse habe als vielleicht ein cis -Mann. und dass aber auf der anderen Seite eine schwarze Frau oder eine Transfrau nochmal ganz andere Probleme hat oder ich nochmal ganz andere Privilegien gegenüber diesen Personen habe. Und das erstmal anzuerkennen und mitzubedenken und Strukturen so umzugestalten, dass wir alle potenziell die gleichen Chancen haben und unser Leben so leben können, wie wir das leben möchten, das wäre ja eigentlich das Endziel. Also in der Utopie ist es natürlich so, dass wir über diese Dinge nicht mehr sprechen müssen. Dann sollte es natürlich total irrelevant sein, wen ich liebe oder wer ich bin oder wie ich mich identifiziere oder wo ich herkomme oder was meine Eltern beruflich gemacht haben oder, oder, oder. Aber das ist eben noch nicht der Fall und deswegen müssen wir weiter darüber sprechen, bis wir in die Utopie kommen, dass es irrelevant ist, darüber zu sprechen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den... Leute häufig nicht verstehen, wenn sie sagen, aber ich sehe keine Farbe, ich sehe kein Geschlecht, für mich sind alle Menschen gleich. Ja, aber damit negierst du, dass eben die Voraussetzungen nicht für alle Menschen gleich sind. Und ich glaube, das wäre Gerechtigkeit für mich, wenn alle Menschen eben wirklich ihr Leben so leben könnten, wie sie es denn gerne leben würden, ohne dass das am Ende des Tages eine Rolle spielt.
0: Wow, du gibst so tolle Antworten auf diese philosophischen Fragen. Ich habe noch eine für dich. Was bedeutet Diversität für dich?
1: Wie definierst du sie? Das ist eine schwierige Frage, weil das mittlerweile so ein, so ein Begriff ist, der sehr schnell verwendet wird. Also ich habe lustigerweise, arbeite ich ähm, gerade zu dem Thema Code of Conduct und ganz viele Firmen inklusive Axel Springer, lustigerweise, haben dann Diversitätsbegriffe in ihren Codes of Conduct. Und das ist natürlich immer erstmal toll, wenn man sich das aufschreibt, aber wie du schon richtig fragst, ist dann die Frage, was bedeutet das denn am Ende des Tages? Und mir geht es bei Diversität um zwei Sachen, glaube ich. Das eine ist, ich finde es total wichtig, dass wir mit ganz vielfältigen Perspektiven arbeiten. Dass, wenn ich mir ein Team zusammenstelle, ich ganz viele verschiedene Perspektiven zusammenbringe, weil, und das ist ganz eigennützig, am Ende des Tages das ist es total egoistisch, weil ich über diese verschiedenen Perspektiven so viel lernen kann und die mich auch nochmal auf Dinge aufmerksam machen, damit ich am Ende des Tages beispielsweise eine bessere Veranstaltung machen kann. Das zweite ist, ich möchte, dass sich die unterschiedlichsten Menschen wohlfühlen, sicher fühlen, so wie sie sind und gesehen fühlen und repräsentiert fühlen, damit sie vielleicht auch überhaupt auf die Idee kommen, das kann ich auch sein, das kann ich auch tun. Und dazu, und da komme ich zurück zum ersten Punkt, ist es halt wichtig, dass ich hier überhaupt erstmal drüber nachdenke, fühlt sich denn eine Person im Rollstuhl gesehen und sicher und kann die sich hier gut bewegen oder fühlt sich denn eine schwarze Frau sicher und gesehen und gewertschätzt auf meiner Veranstaltung und Dabei hilft es mir natürlich, wenn ich mit Menschen in Kontakt trete, die genau diese Erfahrung schon gemacht haben, die ich persönlich noch nicht gemacht habe. Und der dritte Punkt ist, es kann aber nicht sein, dass wir uns halt diese Perspektiven einkaufen, sage ich mal, aber dann nicht auch entsprechend irgendwie wertschätzen. Das heißt, erstens, diese Perspektiven müssen finanziert werden. Diese Menschen, wenn die diese Aufklärungsarbeit leisten, müssen dafür bezahlt werden. Und das Zweite ist, wir müssen Menschen auch, wenn wir über diese Gerechtigkeit sprechen, über die wir gerade gesprochen haben, wir müssen diesen Menschen auch ermöglichen, die Dinge zu tun, auf die die Lust haben. Und nicht nur als Token, so nennt man das dann quasi, also als... Äh Vorzeigeperson einzukaufen, um zu sagen, guck mal, toll, wir haben uns jetzt einmal eine, eine Perspektive auf Color dazu geholt, wir haben uns jetzt einmal eine weibliche Perspektive dazu geholt, wir haben uns jetzt einmal eine queere Perspektive dazu geholt, toll, check, 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 haben wir einfach einmal alles abgedeckt und super ist. Und diese ganzen Sachen mitzubedenken, ist vielleicht keine präzise Antwort auf das, was du gefragt hast, aber sind zumindest die Dinge, über die ich nachdenke, wenn ich über Diversität nachdenke.
0: Mhm, voll. Ich finde auch, das ist so ein Begriff, über den du auch nicht oft genug nachdenken kannst. Und es ist so vielfältig, sich damit auseinanderzusetzen, weil ja die Vielfalt eben vielfältig ist.
1: Absolut. Und auch da kann ich wieder nur sagen, ein Geschenk. Es ist so spannend und es ist so toll, wenn verschiedene Perspektiven zusammenkommen, mit verschiedenen Lebensrealitäten, die alle verschiedene Ideen reinbringen. Also ich bin, ich bin mir sehr sicher, und wenn ich das jetzt auf meinen auf meinen Berufszweig quasi übertrage, dass jede Veranstaltung besser wird, wenn man diese verschiedenen Perspektiven dazu holt. So Und dass es auch total ökonomisch Sinn macht, diese Perspektiven dazu zu holen. Und ich finde, diese ökonomische Sinnhaftigkeit ist jetzt nicht das Wichtigste, aber manchmal ja doch ein Argument, um Leute mitzunehmen, die sonst vielleicht noch ein bisschen ja, zurückhaltend sind bei dem Thema, sage ich mal. Voll. ich habe noch so eine
0: grundsätzliche Formulierungsfrage, über die ich auch gerade total nachdenke und das ist Aktivismus. Was sagst du zu Aktivismus? Und ich habe gerade auch sehr viel über Wohlfühlaktivismus nachgedacht. Findest du, es gibt sowas? Hat es eine Legitimation? Und was bedeutet Aktivismus für dich? Ja, das
1: ist so eine große Streitfrage. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, die Aktivismus negativ konnotieren. Und die sagen entweder, ich möchte mit dem Begriff nicht belegt werden oder die das als Schimpfwort gegenüber Menschen verwenden, die sich irgendwie einsetzen. Echt?
0: Ja, ja. Also ich bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin so, okay, ich finde einfach AktivistInnen toll. Deswegen will ich auch einer sein. Aber ich habe nur nicht für mich definiert, was ist das Rechtfertig. Deswegen... Das ist spannend, dass du das Schätzung sagst, so.
1: weil mein Papa zum Beispiel, ich, ich habe mich mit dem über an Weihnachten darüber unterhalten und er war so, um Gottes Willen, schreib auf LinkedIn bloß nichts mit Aktivismus, du findest nie wieder einen Job. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen eine Generationenfrage, weiß ich nicht. Oder Suha zum Beispiel von dem Barbecue-Podcast, der hat letztens auch ein Statement dazu rausgegeben, dass er nicht als Aktivist gelabelt werden möchte. Also ich glaube, es gibt verschiedene Perspektiven auf diesen Begriff. Für mich persönlich sind AktivistInnen Menschen, die sich öffentlich, das muss jetzt nicht unbedingt groß in den Medien sein, das kann auch vielleicht in einem Verein oder in einer, innerhalb einer Community sein, aber die sich schon öffentlich stark für ein Thema einsetzen, stark machen, laut sind und da eine aktive Rolle einnehmen, um Missstände zu bekämpfen. Das sind für mich AktivistInnen. Und es gibt natürlich Menschen, die machen das sehr öffentlichkeitswirksam und die können das vielleicht gut auf Social Media übertragen oder die gehen dann ins Fernsehen oder auf andere große Bühnen. Und es gibt aber auch Menschen, die das vielleicht im Kleineren machen, aber genauso wichtig und wertvoll und ja, tragende Arbeit leisten. Und ich musste, als du das gerade gesagt hast, auch wieder an dieses Imposter-Syndrom denken. So bin ich schon genug, tue ich schon genug, um dieses Label verdient zu haben. Und am Ende des Tages muss es, glaube ich, jede Person für sich selber irgendwie entscheiden. Also bei dir zum Beispiel auch, ne, kommen sich dann vielleicht Sachen wie Journalismus und Aktivismus in die Quere, weil eine journalistische Tätigkeit natürlich eher eine beschreibende, begleitende Tätigkeit ist und eine aktivistische Tätigkeit natürlich schon aus der Sache heraus eine aktive Tätigkeit ist, wo ich dann auch vielleicht eine meinungsbildende Position einnehme und sich das vielleicht entgegenkommen kann. Aber per se finde ich, dass alle Menschen, die sich da so einsetzen, eigentlich AktivistInnen sind. Was würdest du sagen, was macht dich zur Aktivistin? Ich glaube, mich macht zur Aktivistin, dass diese Themen, mit denen ich mich beschäftige, alles durchziehen, was ich tue. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich tue, sei das beruflich oder privat oder politisch oder wie auch immer, was nicht irgendwie von diesem Thema durchdrängt ist. Und ich sage nicht unbedingt, dass es gut ist. So, Stichwort Work-Life-Balance. Aber alles, was ich tue und wo ich meine Zeit reinstecke, ist, wird irgendwie tangiert von diesem Themenkomplex. Und egal, wo ich bin oder in welcher Rolle ich bin, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, das wird mich immer begleiten und ich werde da immer mich für einsetzen und stark und laut sein. Und, und da kommt diese Öffentlichkeit rein, über die ich vorhin gesprochen habe. Ich spreche halt auch öffentlich darüber. Also ich, ich nehme eine sehr aktive Rolle ein, zum Beispiel hier im Podcast zu sitzen oder auf Panels zu sitzen oder auf Demos dann vielleicht zu gehen oder zu sprechen, wobei ich das schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Also sprechen auf Demos gehen schon. Offensichtlich gerade gibt es genug Anlass. Aber da eben diese aktive, meinungsbildende Rolle einzunehmen und Menschen auch vielleicht zu ermutigen und zu empowern, sich da einzusetzen und was zu verändern und in den politischen Diskurs zu gehen, in den politischen Streit reinzugehen, das mache ich schon sehr viel. Und ich glaube, das markiert mich dann aus meiner Perspektive am Ende des Tages als Aktivistin. Und findest du, es gibt so was wie Kulturaktivismus? Was verstehst du unter Kulturaktivismus?
0: AktivistInnen, die aus der kulturellen Branche kommen und sich über kulturelle Projekte für gewisse Themen stark machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch viele MusikerInnen zum Beispiel, die ihre Musik nutzen oder ihre Performance nutzen, um äh, auf politische Missstände hinzuweisen. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, weil Musik zum einen etwas ist, was Emotionen transportiert und zum anderen diese Menschen aus ihrer Position heraus so eine Reichweite haben. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, Privilegien zu teilen, die eigene Reichweite zu nutzen, um auf Missstände hinzuweisen oder Menschen zu motivieren, selber aktiv zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass alle MusikerInnen die ganze Zeit irgendwelche Statements dreschen müssen. Aber wenn ich da merke, da ist ein Thema, das bewegt mich und ich kann meine Plattform dafür nutzen, dann finde ich das fantastisch. Es gab jetzt auch zugegebenermaßen ein paar fehlgeleitete SchauspielerInnen, aber das steht nochmal auf einem anderen Papier. Ich muss nicht alles gut finden, was alle Menschen immer machen, aber tendenziell finde ich das erstmal total gut. Du hattest auch noch zum Wohlfühlaktivismus gefragt. Ja, genau. Ich finde es total wichtig, dass wir festhalten, dass es Menschen gibt, die nicht die gleichen Möglichkeiten und Ressourcen haben, sich so einzusetzen, wie ich das habe. Eine Person die Care-Arbeit leisten muss, eine Person, die unterhalb der Armutsgrenze lebt, eine Person, die vielleicht keinen gesicherten Aufenthaltsstatus hat, die vielleicht gar nicht die gleichen Rechte und ja, nicht die gleichen Rechte hat wie ich, kann sich nicht so einsetzen wie ich. Und das finde ich total wichtig. Und wenn diese Leute dann trotzdem sich für etwas einsetzen oder auf eine Demo gehen und vielleicht ein ganz anderes Risiko eingehen als ich, habe ich da erstmal wahnsinnigen Respekt davor. Und wenn dann Leute kommen und das kritisieren, das finde ich immer ganz schön krass so. Es gibt aber schon auch in Anführungsstrichen Wohlfühlaktivismus, wie zum Beispiel, mir ist gerade eingefallen, damals, als alle ein schwarzes Quadrat auf Instagram gepostet haben und gesagt haben, Wuh, ich bin jetzt super antirassistisch. Ja, gut. Das wäre jetzt vielleicht sowas, was man unter, wenn man das negativ konnotieren will, diesen Begriff Wohlfühlaktivismus zusammenfassen kann. Und da denke ich mir dann auch so, na ja, also ja, schönes Zeichen, hatte bestimmt auch irgendwo eine Symbolik und hat vielleicht auch den Hashtag Black Lives Matter mit unterstützt. Super, will ich gar nichts gegen sagen. Aber was folgt dann daraus? Folgt dann daraus, dass du dir denkst, boah, jetzt habe ich mein Gewissen beruhigt und jetzt reicht's? Dann würde ich sagen... Vielleicht nicht so cool, denkt nochmal nach. Oder folgt daraus, dass ich mich zum ersten Mal mit dem Thema auseinandersetze und jetzt mir ein Buch kaufe und ähm, mich hinsetze und meine eigenen Privilegien reflektiere, dann sage ich, okay, ist vielleicht wohl für Aktivismus, aber hat trotzdem in der Konsequenz etwas gebracht.
0: Mhm, okay, cool. cool Das war jetzt auf jeden Fall total schön, so deine Einschätzung und deine Perspektive auf, auf diese ganzen Themen zu hören, weil ich das auch echt auch alles so Themen sind die in meinem Kopf so Dauerschleife irgendwie. Immer wenn ich irgendwas mache, dann kommt irgendwie Aktivismus, Diversität, Vielfalt.
1: Klar, gerade auch mit dem Podcast natürlich, wo du dich mit diesen ganzen Themen so viel beschäftigst und ja auch ganz viele Perspektiven halt dazu hörst einfach.
0: Total, total.
1: Ja, aber so unser Thema jetzt so die
0: Geschlechtergerechtigkeit in der Musik, damit hat es ja bei mir im Endeffekt auch angefangen, das wird immer mein, mein Herzensthema bleiben, so oder? Der Ursprung von allem. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Der Blick auf die Uhr sagt mir, dass dieses Gespräch leider schon wieder dem Ende zugeht. Ich habe aber noch eine Frage an dich, denn es gibt eine Kategorie, die nennt sich Stairway to Equality. Und du hast jetzt schon irrsinnig viel eigentlich im Laufe des Gesprächs gesagt, wo ich mir auf jeden Fall ganz viele Anstöße auch für meinen Alltag, für mein Leben rausgezogen habe. Aber könntest du das vielleicht nochmal so zusammenfassen oder vielleicht fällt dir auch noch irgendwas zusätzlich ein, was die Menschen da draußen machen können, damit unsere Welt gleichgestellter, gerechter wird?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste, was wir alle machen können, ist uns selbst zu hinterfragen und weiterzubilden, weil wenn ich mich mit Dingen auseinandersetze und die reflektiere und mich weiterbilde und mich mit Perspektiven anderer Menschen auseinandersetze, erst dann können mir vielleicht auch bestimmte Ungerechtigkeiten auffallen, weil ich dann aus meiner eigenen Blase, aus meinem eigenen Wohlfühlkokon vielleicht raustrete und merke, boah, da gibt es vielleicht schon noch Sachen, die man verändern kann. Und deswegen ist dieses Weiterbilden, glaube ich, das allererste. Das Nächste ist es dann, meine eigene Position auch in der Gesellschaft zu reflektieren. Also für mich persönlich bedeutet das, es gibt Dinge, da bin ich benachteiligt, einfach weil ich eine junge, queere Frau bin. Ähm, es gibt aber auch Sachen, da bin ich total, da habe ich Privilegien beispielsweise, weil ich ein, Job habe oder weil ich eben weiß bin oder weil ich in Deutschland aufgewachsen bin, einen deutschen Pass habe. Das sind wahnsinnige Privilegien. Und das zu reflektieren und mir zu überlegen, wie kann ich diese Privilegien vielleicht nutzen, um andere Menschen zu unterstützen oder mir überhaupt erst dessen bewusst zu sein. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann im dritten Schritt zu überlegen, was folgt daraus? Wo bin ich vielleicht in einer Machtposition, in der ich meine Privilegien teilen kann? Beispielsweise vielleicht arbeite ich in einer Firma und verwalte die Human Resources Budgets und kann mal einen Workshop, einen Antirassismus-Workshop initiieren ähm, in meiner Firma. Oder vielleicht bin ich ein Mann und stelle fest, dass meine Kollegin auf Produktion die ganze Zeit nicht ernst genommen oder blöd behandelt wird. Vielleicht kann ich einfach mal meine Kollegin fragen, ob sie sich überhaupt Unterstützung wünscht und wenn ja, wie kann ich diese Unterstützung leisten? Oder vielleicht bin ich eine Cis-Hetero-Person, ähm, die feststellt, dass ich eine nicht-binäre Person im Kollegium habe, die die ganze Zeit misgendert wird. Vielleicht kann ich dann mit meinem Kollegium einfach mal darüber sprechen, dass das uncool ist und warum das uncool ist, damit diese andere Person aus dem Kollegium, die nicht-binäre Person, sich nicht die ganze Zeit damit auseinandersetzen muss. Und das sind, glaube ich, so ein bisschen die kleinen Stellschrauben, an denen man im direkten Umfeld was tun kann. Und ansonsten, naja, wir leben in einer Demokratie, das ist wahnsinnig wichtig, das ist ein wahnsinniges Glück, das wir haben. Wir müssen kollektiv etwas dafür tun, dass das auch eine Demokratie bleibt ähm, und uns dafür einsetzen und dann eben vielleicht auch in unserem Wahlverhalten die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen, ähm, wie sich bestimmte PolitikerInnen verhalten oder äußern. Ja, und unser Demonstrationsrecht, unsere Meinungsfreiheit irgendwie verwenden, um diese Demokratie und unser pluralistisches Zusammenleben zu verteidigen.
0: Cool, voll schön. Wow. Wow, ja, ich glaube, das sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr wertvolle Tipps, die du da gerade gegeben hast. Rike, was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Also, ein Aspekt einfach der Zeit geschuldet, weil diese Themen so riesig sind, auf denen wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, ist die Intersektion mit Klima. Also wir haben ja jetzt viel vor allem über soziale Nachhaltigkeit gesprochen, aber ich finde es total wichtig, auch eben diese ökologische Nachhaltigkeit immer ähm, mitzudenken und das Ganze lässt sich ja dann schön unter dem Begriff Klimagerechtigkeit zusammenzufassen, diese ganz verschiedenen Ebenen äh, eben mitzudenken. Und um das vielleicht auf meinen persönlichen Arbeitsbereich, meinen Herzbereich, mein ich liebe Festivals, ich komme aus dem Festivalbereich und ich werde immer Festivals lieben. Aber um das darauf zu übertragen, wünsche ich mir, dass wir für dieses Jahr und für die kommenden Jahre und eigentlich immer ab jetzt ähm, eine Fülle an nachhaltigen Veranstaltungen besuchen können und darauf arbeiten können, ökologisch nachhaltig, sozial nachhaltig. Veranstaltungen, die sich ganz selbstverständlich mit Gendergerechtigkeit, mit Awareness, mit sicheren Campingplätzen, mit divers besetzten Teams hinter und auf der Bühne auseinandersetzen, die ein tolles Angebot ähm, für die Menschen vor der Bühne anbieten und diese Normalität, in der wir leben und die Klimakrise ist nun mal Teil der Normalität, in der wir leben, mit offenen Augen betrachten, da nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken, sondern damit aus, sich auseinandersetzen und mit Teil der Lösung für diese Polikrisensituation sind, in der wir gerade leben. Das wäre ein Wunsch für den Bereich, in dem ich arbeite. Ja, und ansonsten politisch habe ich viele Wünsche, viel, was auf dem Herzen ist. Ich hoffe, dass ähm, 2023 als ein Friedensjahr in die Geschichte eingeht und dass die wahnsinnig mutigen Menschen, sei es im Iran, in der Ukraine, wo auch sehr viele mutige Flintermenschen ihren Teil dazu beitragen, ähm, dafür Gerechtigkeit und Demokratie einzustehen, dass die die Hilfe von uns bekommen, die sie brauchen und ähm, endlich wieder in Frieden leben können. Und darüber hinaus ist es ja leider nicht nur der Iran. Man vergisst dann häufig auch Afghanistan und ähm, andere Länder. Ähm, oder auch, wir haben vorhin kurz gesagt, die USA wird immer queerfeindlicher, also... Ich wünsche mir, dass wir da gute Strategien entwickeln, um die Menschen, die eben unter dieser Ungerechtigkeit und dieser Menschenfeindlichkeit leiden, unterstützen zu können und hier resilienter werden dagegen, gegen diese ganzen vielen Krisen, durch die wir gerade manövrieren. Das wäre mein Wunsch für dieses Jahr und für die Zukunft.
0: Oh, wie schön. Cool. Vielen, vielen Dank, dass du den Wunsch mit uns geteilt hast und vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank für dieses irrsinnig inspirierende und schöne Gespräch.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung und euch fürs Zuhören, dass ihr in diesem Podcast eingeschaltet habt und äh, ich freue mich auf ein Wiedersehen dann irgendwann ganz auf bald. Auf das
0: freue ich mich auch. Bis bald. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der...